0: 欢迎收听云端放送电台。Hello， 我是主持人克劳德。今天是 A 九基础课程的最后一集，我们来聊聊微软技术认证考试。在今天的内容里面，我会跟各位介绍微软的技术认证考试相关的资讯。我把它分成几个大的环节，包含了为什么你需要取得认证，然后微软认证考试的种类有很多种，我会跟各位做一些基本的介绍。当你准备要参加呃其中任何一门考试的时候，你应该要怎么样准备相关的考试内容？在后面的话，我会跟各位介绍大部分认证考试的时候的考试方式，包含了你要怎么考试。提醒会有哪些？最后的话就是，如果你顺利通过了考试，那你下一步应该要怎么做？这是我们今天的主要内容大纲。第一个部分，我想要跟你聊的是关于为什么你要取得这个认证。我觉得，呃，取得认证的目的有非常非常多。如果要讲一个能够让你长期保持学习的动力跟乐趣的话，我会说，你取得认证的目的最重要的就是你去验证你在学习这堂课程的整个学习效果。呃，参加考试的话，其实是为了要去验证说，你在可能花了一天或者是几天的课程，然后包含了课后自己再花更多的时间去做线上的操作练习，做考题的练习，投入了这些时间之后呢，透过这一个测验来去验证你在过去学习的成效是怎么样。以前我们在当学生的时候，学校可能会有月考。期末考，或者是升学考试，一个阶段一个阶段去验证你在过去学习的能力的结果。最主要目的的话，像我自己本身最主要目的，其实就是利用考试的方式去验证说，哎，我对这个主题到底了解多少？每一次的考试，它都会有给你一个分数。然后这个分数，它其实还会在细分，呃，这一项考试里面，它可能分了四个大的方向，四个不同的领域，它会再跟你讲说，哎，你这次考试这几个领域里面，个别是几分，这样子你就会很清楚知道说，哎，哪些在学习的过程当中你学得很不扎实，我会用来当做是检视我自己整个课程的理解程度的一个方式。其实也有很多数据会去支持说，哎，你去参加这个考试取得认证的成效。国外的认证制度非常的完善，他就有其中一项数据跟你分享：，针对于城市开发人员通过这个考试之后呢，有超过九成的城市开发人员认为他们的工作方法变得更有效率。意思就是说，他透过这个课程的学习跟培训之后呢，帮助他提升他的工作的效率。最重要的一个学习目的，我觉得都是为了自己，而不是为了那一张证书而已。有些时候呢，你是必须要先取得某些认证之后，才可以再参加其他更进阶的考试。这是第二个可能常见的目的。第三个常见的目的，其实就会跟公司有关了。毕业生并没有工作职场的经验，透过了证照跟上班的公司，未来雇主说，哎，因为我取得了相关的一个技术证照，啊，证明我对这一块知识啊是有一定程度的了解。或者是说，你今天你想要转换职场的跑道，你会希望进入这个产业之前，先培养一些这个产业的相关的基础知识。培养的方式，最好的方式就是透过证照去验证已经具备了这一块的相关经验知识。甚至证照它可以帮助你去获得更好的薪资待遇。哦、呃，我也有听过别间公司，甚至是开出说某一些很专家等级的证照，只要你能考上。我就发你一笔奖金，十万块或者是二十万的这样子一个呃激励奖金，鼓励员工去取得这样的证照。很多时候，工程师也可能是为了我要做升迁，我要去取得奖金哦、呃，来去准备这个证照。国外的薪资数据里面也明显的显示出来说，啊、呃，你在云端产业工作，你担任一名工程师，甚至是一名业务的销售人员哦、呃，如果你具有一些技术的证照。你的平均薪资会高出没有证照的人至少超过 15% 技术人员有六成以上的人认为说，哎、欸，我透过了考试取得证照之后，我让我的工作方法变得更有效率，而且这张证照可能是有助于他未来工作的升迁。一般的工程师变成主任工程师，或者是变成管理阶层。最后一个呃，取得认证的目的就会呃限缩在是啊、呃、学生这个身份。微软的技术证照，它有跟美国的 ACE 的机构，然去合作，然后在美国已经有 1,627 所大专院校是 ACE 的会员。那如果你是未来想要就读这个 ACE 会员的学校，然后你也有通过微软的认证考试取得证照的话，它会有一个学分的一个折底的动作。意思就是说，譬如说你取得了呃微软的 A 9基础的证照，叫做 AZ 9 0 0证照。它就可以帮助你去折抵呃未来一学分这样子的一个学分数。那你可能会问说，如果不是 A C E 的会员学校，那是不是也有接受呢？其实，在美国哦，就算你未来想要读的学校，它不是 A C E 的会员学校，很多非会员的学校接受 A C E 的学分制度。你未来要就读的大专院校，在美国的话，不是 A C E 会员的话，建议你还是跟学校去确认你现在或者你想要取得的。A 9的技术证照能不能够作为未来的学分折抵的使用？所以这是几个取得认证的目的。刚刚第一个有讲，就是为自己学习，呃，有可能是其他考试的必要条件。第三个就是跟公司有关，哦，你想要跟公司证明你有技术能力，然后借此获得更好的薪资待遇。然后最后一个就是你想要获得 ACE 认证的修课学分，这是常见的取得认证的几个目的。再来第二段，想要跟你聊的是认证考试的种类。微软的认证考试数量非常非常多哦，有接近上百种的认证考试。如果我没记错的话，在录音的现在的时间，大概至少有接近90种不同的认证考试科目。那我用三种大类别哦来去做一个简单的分类。第一个就是依据微软的产品做分类。微软提供企业有包含了云端平台，在我们的这堂课程里面。主要就是在介绍 Azure 的平云端平台，所以 Azure 有相对应许多的认证考试在这个领域里面。Microsoft 365也是很多企业会使用的一个呃生产力相关的工具，所以它有对应很多的认证考试的科目。第三个产品系列的话，它叫做 Dynamics 365， 简称 D 3 6 5包含了企业会用到的像是 ERP 系统啊，或者是 CRM 客户关系管理系统。就在这一个产品里面会涵盖。最后一个是 Power Platform， 这一个 Power Platform 比较多，就是在呃做资料的分析、BI 数据的分析，做企业流程自动化的工具，甚至会有一些你不太需要写很多程式嘛，就可以做应用程式开发的平台。所以从微软主要的产品线来去区分的话，会包含了 Azure、Microsoft 365。Dynamic 365跟 PowerPlay Phone 这四种，另外一种分类方式的话，可以是从难度考试有不同的难度。像我们呃这一季的节目内容，主要就是在介绍是基础课程 A 九的基础课程。所以刚才提到了四项产品，它都有对应的基础课程。那每一项考试，它会有自己的考试科目的代号。A 九的基础课程呢，它就叫做 A Z 9 0 0从考试代号里面看到什么什么900。就代表那个是这一个产品领域或这一个类别里面的基础课程。那除了这种基础的通识课程之外呢，它就会再分专业的科目。专业科目里面就会再细分三个等级：从入门的、进阶的到专家等级。入门的考试科目，大家好，我们通常会看到的是什么什么100好，比如说以 A 9的入门科目来讲，就叫做 A Z 1 0 0那在进阶的话，就是 A Z 2 0 0到专家的话，就是 A Z 3 0 0或者是有更大的数字，你会看到有些科目可能是 PL 4 0四百、0百、六0哦，都有可能。但是在专业科目的考试科目代号呃分类来讲哦、呃，这只是一个很粗略。如果你要用数字来去区分的话，可以很粗略区这样子区分，它并不是百分之百的遵守这样的规则。最后一种我用来归类的方式，就是你在公司的工作角色。你是 IT 的管理人员，还是负责城市开发？你是很专注在做资料分析处理，或者是在做人工智慧的技术研发？哦，甚至你不是 IT 的技术人员，是行销人员。通常从这种不同工作角色，它就会去设计出一系列的你的学习路径。比如说，你想要成为一名 IT 管理人员，它就会建议你在一开始的时候，你要学的是 AZ 9 0 0再来通过 AZ 9 0 0之后呢？你应该要再去学习的下一堂课程是专业科目的入门课程是，是比如说是 A Z 的104取得了 A A Z 的104之后呢，你要再进阶的去成为这个领域的进阶专家的话，就会再是下一个阶段的考试的科目。所以它会有一种这种学习的发展学习路径哦，针对不同的角色。所以你可以去依据你想要成为未来想要成为的工作角色。那在这个角色之下，我从微软的技术认证里面，我要从什么样的地方开始去做学习？会有哪几个学习阶段？当你找到你想要学习的呃认证考试科目之后呢，接下来你的问题可能就会是：那我要怎么样准备这个课程的内容？然后我要怎么样准备考试？通常的话会有几种方式，第一个就是可以在官方取得教育训练的资源。好，这一个官方的教育训练资源比较多，是会在你的公司已经有跟微软合作，就可以有微软的教育训练的资源可以取得。所以你可以跟公司询问一下，是不是有类似的资源。那如果公司没有，或者是不曾使用过微软，你想要去学习的话，坊间也有一些是微软认证的教育机构。台湾来讲的话，有几间很老牌的教育机构。我就不特别说他的名字，呃，比如说有巨差的教育机构，这个你就可以去不同的学校比较哪一趟课程的，呃，不管是学费啊，或者是老师评价会比较好。第三种学习的方式可能就比较少人会知道，我本身是一名微软认证的讲师。只要有微软的官方认证课程，我都可以使用微软的教材，提供这个课程的训练课程给你。那我就可以帮你去做呃你的需求确认，然后甚至可以针对你的需求去规划一个课程的内容。虽然说微软的认证课程已经有非常完整的呃教学的架构。包含了不同的课程，它可能有设计不同的课程的天数，有些可能是一天上完，有些可能是两天，有些可能是四天，有些可能是可以让你去选择要不要增加实际操作，你用电脑操作的这个环节，还是你只是要上课。透过我这样子的一个微软认证讲师，都可以帮助你去做客制化的课程的规划。那也有一些人会选择的是，他就是透过微软自己的线上自学网站。上面都有每一堂课程的一些课程内容，通过网页浏览器的方式，你就可以去看很多不同的哦内、呃、容的课程。那当然，你也有可能会在一些呃线上教学平台、呃、不是微软官方的，可能是第三方的哦、呃，有他们自己有设计一些线上的课程，那你也可以去做这种课程的购买。除了上课之外呢，其实针对考试，它还有一些考古题，官方自己有卖考古题库。你可以选择从官方的管道去购买考古题。刚才提到的微软线上自学网站里面，每一个科目也都有提供最多五十题的线上练习题。最后一种的话，也会是透过像我微软认证讲师，帮助你去做更有效率的考前认证的冲刺准备。这个、环境的一个复杂度会会多出很多，所以我会建议，如果你是第一次参加考试。会比较建议你在实体的考场，我自己本身我还是习惯去实体的考试中心考试。考试类型里面你会遇到的题型大概会分几个，第一个是单选题，然后复选题。除了选择题之外呢，它还会有填空题跟所谓的情境题。第四种的情境题的话，它就会是给你一个实际的个案，比如说有一间公司，它是在卖脚踏车的。然后呢，他在全球架设了电商网站，这个电商要把脚踏车卖到美国、欧洲、亚洲。那他会告诉你遇到的问题现况是什么，他想要怎么样去改善它。他会用故事的方式去描述这个情境，接着设计出可能是5到10题不等数量的一个题目。所以这5到10题的一个数量就会围绕在这个情境里面去发问。所以你考试的题目大概会是这几种。呃，考试不会考你实际的操作。那你要报名考试的话，就是在微软的一个线上网站就可以报名了。大部分的人就会是透过叫做 Pearson Vue 这一个报名的系统。那如果你是在校的学生或者是在校的老师，可以跟学校确认一下，是不是有一套考试的系统叫做 Certiport C R T I P O R T 的城市开发的知识。那这些不同的角色，它会有对应的学习路径，跟对应的认证考试的科目跟课程，哎，你就可以参考这个学习路径来去规划你接下来要去上的课程会是哪一堂课。那另外一种就是依据你自己的兴趣啦、啊，想要学一下跟资料分析有关的，我想要学学 OpenAI 的技术，这些都有对应的考试认证的科目，所以你可以依据你自己有兴趣的一个主题。来去作为你取得认证之后的下一步的规划，所以这些就是呃关于微软认证技术，我觉得最一开始需要知道的一些资讯哦，包含了为什么你要取得这个认证的目的。那认证考试的话，可以用产品的方式去分类 ，Azure、Microsoft 365 Dynamic s 365跟 Power Platform 这几个不同的产品线，然后也可以从工作的角色，你想要成为什么样的工作人员。哦，来去依据这个对应的角色的学习路径去做学习。那不同的考试它会有难易程度之分。选择好想要参加的课程跟考试之后呢，你可以透过实体的课程，也可以在线上有很多自学的资源，甚至你可以去请我当你的家教。那在节目的最后，其实非常感谢你从节目的第一集收听到我们这一季的最后一集。Azure 的基础认证是云端放松电台的第一次制作的节目，想要利用 Podcast 用声音的方式来去传递微软的技术的知识。那我在前面有很多的集数也有提到，在呃透过声音去传递知识去学习微软技术，其实它不会是呃最完整的。很多时候呢，你需要有自己动手操作，你需要看到画面。那这个是在 Podcast 目前没有办法提供给你的。这些限制也是促使我决定要用 Podcast， 单纯用声音来跟你去做互动分享，帮助你去更聚焦的去学习一个知识的基本的概念。所以课程当中，我利用了很多生活上的例子，或者是设计一些故事的情境，帮助你更快的去掌握最重要的核心的知识。所以，如果你对于呃这样子的一个方式，你觉得很很有兴趣，很棒。然后你也有其他想要听到的主题，任何的资讯科技产业、云端的技术，你觉得诶，透过 Podcast 的方式，透过这种用生活例子，甚至是去撰写一些故事情境去学习这个核心知识的方式是很有趣的话，或者是对你真的很有帮助的话，那非常欢迎你告诉我你想要听的主题会是哪些。这个可以作为我们这一个节目的第二季下一个季度的一个节目的规划。那再次感谢你今天的收听，也谢谢你在整季追踪了每一个集数的内容。有任何的改善之处或者是任何建议，非常期待你的来信留言。也希望你能够帮我把这个节目分享给更多的朋友，让他们能够知道。那我们的节目就到这边，期待下一季的出现。拜拜。云端放送电台的节目企划、监制和音乐是由安达斯科技制作出品，我是节目的制作人和主持人。制作这个节目的目的是希望帮助即将从学校毕业的学生、准备投入职场的社会新鲜人，或是想要转换职场跑道的你，能够在进入云端产业之前培养专业知识，并成为一名优秀且专业的工作者。如果你认同我的创作理念。请在你的 IG 跟朋友分享收听心得，帮助其他人更容易找到这个节目。喜欢我们的节目，不想要错过每次更新的节目内容，请记得按下订阅。许多本集内容提到的补充资讯都会放在节目下方资讯栏里。最后，如果你想要跟我一起讨论或交流，或者对本集节目有任何的意见回馈，欢迎在 Apple Podcast 留言，并追踪云端放送电台的 IG、脸书还有官方网站。网址是 triple w 点 m d a s 点 com 点 t w， 谢谢你的收听，我们下集见。